0: Olá, queremos saudar todos que nos acompanham Esse é o programa do PT na Câmara do programa da TV PT Saudar todos que estão retransmitindo na nossa rede de colaboração dos nossos mandatos, nas redes do partido, enfim, todas as pessoas que estão nos acompanhando Nós estamos vivendo a maior crise sanitária econômica, humanitária da história do Brasil. E nós estamos com uma nova notícia, a possibilidade do risco de racionamento energético. Além do racionamento do apagão, que já teve na Namapá, de proporções enormes, sociais, ambientais, nós temos agora a possibilidade desse racionamento com proporções enormes para o país. E o governo Bolsonaro, neste momento, apresenta a privatização da Eletrobras. Por isso que nós chamamos o nosso programa de Ameaça do Apagão Energético e o Crime da Privatização. Essa privatização nós já tivemos nos tempos do Fernando Henrique Cardoso. E além da pandemia, Bolsonaro ameaça o país com apagão energético. Por isso que nós vamos trazer para o programa de hoje, para fazer esse debate do risco apagão, que volta a assombrar o Brasil por falta de chuvas e investimentos. O eletricista engenheiro, representante dos eletricitários do Brasil, da AISEL, da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras no Brasil, Ícaro Chaves, que estará conosco, juntamente com os deputados Pedro Uzai, deputado do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina e a deputada do Distrito Federal, deputada federal, Érica Kokai. E eu quero, de pronto, pedir para que o Ícaro possa então falar conosco, ele que é engenheiro da EZEL, para falar sobre este iminente risco de apagão, risco energético, muito em função da crise hídrica que nós já estamos vivendo e que está à porta nossa, inclusive o governo já preparando uma minuta que saiu numa divulgação recente agora, neste final de semana, da possibilidade do Ministério de Minas e Energia já preparar uma medida provisória sobre racionamento no Brasil. Icaro Chaves, boa noite.
1: Boa noite, deputado Bongás, boa noite, deputado Pedro Guizai, deputada Érica, e a todos que estão nos acompanhando aqui na TVPT, é um prazer estar aqui com vocês. É, primeiramente, essa, essa questão que nós estamos vivendo hoje no Brasil, um apagão energético, ele é precedido de duas coisas. Primeiro, de uma crise hídrica, a falta de chuvas, mas antes disso, ele é precedido de um apagão de planejamento, de um apagão de investimentos, de um apagão de Estado, vamos colocar assim, né? Então, a gente está vivendo hoje no Brasil a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, desde 1930, que não tem uma, uma, um regime de chuvas tão ruim quanto o que nós estamos vivendo, e a gente está vendo que os reservatórios da principal região, é, onde estão os principais reservatórios do país, que são as regiões Sudeste e Centro-Oeste, ali na bacia do Rio Paraná, aqui essa região tem quase 70% da capacidade de armazenamento do Brasil. E ela está com o um nível dos reservatórios extremamente baixo. Né? Então, o Brasil é um país que gera dois terços da sua energia com hidroeletricidade, então nós somos um país de base hidrelétrica e... E a maior parte da reserva de energia fica nos reservatórios das hidrelétricas. E a maior parte desses reservatórios estão aqui na região centro-oeste e na região sudeste. E a gente está num nível muito baixo. Para vocês terem uma ideia, aqui no começo da estação seca, que agora que nós estamos começando a estação seca, no começo de junho, a gente está com esses reservatórios com menos de 30% da sua capacidade. Então a perspectiva é de que a gente vai chegar até o final de novembro, que é quando de fato começam as chuvas do Brasil, isso se as chuvas não atrasarem, com esses reservatórios quase zerados. Né? E o risco de um racionamento ele é real. Por quê? Porque se o governo não fizer racionamento, não reduzir o consumo, é muito provável que a gente vá ter apagões, que é o pior. Porque o racionamento é, digamos assim, um apagão controlado. Agora, o apagão, o blackout, é a pior coisa que pode acontecer, porque aí o sistema elétrico do país cai, demora muito tempo para ele ser recomposto, isso traz muitas, muitos transtornos para a população, para a produção, para a economia, então é bem capaz que o Brasil tenha que passar por isso. Hoje, é bem da verdade que a gente tem alguma capacidade de energia termoelétrica, coisa que não havia, por exemplo, lá no apagão, no racionamento de 2001. Né? mas o próprio ANS prevê, no estudo que ele, que ele é, disponibilizou há poucos dias, que a gente vai chegar no final de novembro, utilizando toda a nossa capacidade de geração termoelétrica, e a gente vai usar toda a nossa capacidade de geração termoelétrica, e mesmo assim, mesmo é, restringindo, com restrições ambientais, restrições dos uso, usos múltiplos das águas dos nossos reservatórios, que vai prejudicar a agricultura, que vai prejudicar a navegação, que vai prejudicar a pesca, talvez prejudique até o abastecimento humano, mesmo assim, a gente vai chegar no final do ano, nas melhores hipóteses, com uma sobra muito pequena de energia. Ou seja, o risco de, de a gente ter que entrar no racionamento é muito grande. Tanto é que o governo prepara um decreto para norma, normatizar é, um comitê de crise e o próprio racionamento.
0: Ícaro, muito obrigado a tua primeira participação e muito bem dito aqui. Apagão também na área de planejamento por parte do governo e o pior, anunciando e por isso que a nossa bancada, e eu estou aqui com a Érica e o Pedro Guzai, para nós falarmos sobre isso, a resistência que a nossa bancada fez, mas infelizmente não conseguiu vencer nos votos e foi aprovado na Câmara dos Deputados já a medida provisória 1031, que essa semana irá ao Senado para votação. E essa foi a nossa mobilização. Por isso as notícias estão dando aí da nossa mobilização que nós fizemos na Câmara dos Deputados para que esse projeto não fosse aprovado. Petistas repudiam a aprovação da privatização da Petrobras e esperam que o Senado rejeite a medida entreguista. E Eu chamo então para a deputada Érica Kokai fazer o seu comentário sobre esta privatização e esse momento triste que estamos vivendo no Brasil com a proposta da privatização da nossa Eletrobras. Érica Kokai. O som, precisa ligar o som. Érica Kokai. Estamos Eu sem som. Do Ponto. Isso. Nós
2: estamos vivenciando o um arrancar do Brasil a sua própria soberania. Nós, quando falamos de soberania no Brasil, nós estamos falando das nossas empresas, nós estamos falando também da educação, nós estamos falando do meio ambiente, tudo isso representa soberania. E quando nós falamos de soberania, nós estamos falando de soberania energética. Nós temos uma empresa, a Eletrobras, que tem 48 hidrelétricas, a maioria delas o povo brasileiro já pagou por essas hidrelétricas. O Brasileiro pagou. Elas são empresas que estão amortizadas e que agora o governo quer doar, quer entregar para empresas de outros países onde seguramente não se vende as empresas que representam a geração, a transmissão de energia. Não se vende o que representa a soberania energética. Um país como os Estados Unidos a maior parte das hidrelétricas é protegida pelo exército, pelo exército, porque nós estamos falando de vazão dos rios, nós estamos falando de controle dos reservatórios, nós estamos falando das matas ciliares, nós estamos falando do nosso subsolo e estamos falando de vazão dos rios que tem uma imensidão de finalidades, nós estamos falando dos rios que servem para navegar, que servem para matar a sede, que servem para produção. Nós estamos falando dos rios que são fundamentais para o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico. Nós estamos falando de energia. Como é possível pensar em um país onde não se tenha energia para que a indústria possa se desenvolver ou a agricultura possa se desenvolver e o ser humano possa ter a vida que não se extingue quando o sol se põe. Eu lembro muito, gás do programa Luz para Todos, o programa Luz para Todos, que foi criado, ele levou energia para quase 17 milhões de pessoas nesse Brasil. E lembro da fala de uma senhora que quando chegou a energia na sua casa, ela apagava e acendia a luz, apagava e acendia a luz. E perguntada por quê, ela disse, pela primeira vez vou ver o rosto do meu filho dormindo. Isso é eletrobras. Isso é a Eletrobras pública, que é fundamental, inclusive, para eliminar as desigualdades regionais. E simplesmente este governo quer entregar a Eletrobras durante uma pandemia. Durante uma pandemia, abre mão da nossa possibilidade de ter um instrumento estratégico que vá mitigar as desigualdades regionais que vai poder levar energia para todos os cantos desse país, uma empresa que é uma empresa lucrativa, que nos últimos anos teve mais de 30 bilhões de lucro, e também uma empresa que tem recursos em caixa, recursos em caixa para poder inclusive investir. Aí eles falam, não, mas é preciso vender para que possa se investir. E aí lembrou bem o Ícaro, lembrou bem o Ícaro, e o que aconteceu em 2001, depois do processo de privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso? Nós tivemos o racionamento da energia. As famílias tinham que reduzir em pelo menos 20% o consumo de energia nas suas casas. E se não reduzissem esse consumo, teriam que pagar taxas, sobretaxas. E isso o Brasil vivenciou. E agora este governo, que não tem qualquer tipo de compromisso com a vida, com a vida que é entregar esta empresa que pertence ao povo brasileiro. Por isso nós fomos até de madrugada resistindo, 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 resistindo para que o povo brasileiro continue sendo dono da Eletrobras e que ela não sirva, não seja colocada numa bandeja de prata, não seja entregue para países, como disse, que não abrem mão da sua energia. Não abrem mão. Não abrem mão de que o Estado ou o país controle a sua própria energia. É um crime o que este governo está fazendo com o país ao tentar privatizar a Eletrobras. E nós vamos resistir, continuar resistindo, resistindo e resistindo. E todos os dias dizendo, tirem as mãos da Eletrobras, porque ela é do povo brasileiro. Tirem as mãos da Eletrobras, porque o Brasil precisa de um projeto de desenvolvimento econômico e precisa de instrumentos estratégicos para este projeto e um deles, fundamental é a energia energia não é mercadoria não é mercadoria energia é um bem público fundamental para a própria vida
0: Obrigado, Érica e as pessoas já estão participando nossos internautas mandando recados Antônio Assis diz Lula é a esperança do Brasil Sérgio Curi Lula, meu presidente em 2022 Meu e de toda a Minha família, dizer. Rudimar Miller, Lula Do povo Podem mandar seus recados, suas perguntas Está aqui o Ícaro, está aqui a Erika Cocai, está o Pedro Gzai, que vai falar agora Deputado Pedro Gzai De Santa Catarina,
3: diga lá Obrigado é, Nosso líder Bom gás A Érica A Erika agora, nessa sua fala, faz a síntese do significado de uma empresa estatal como a Eletrobras. Quando o Ícaro mostra e demonstra que é possível mantê-la mantê pública, estratégica, reestruturando ela e mantendo do povo brasileiro, mostra que tem saída e tem solução mantendo ela do povo. Eu quero aqui, Bongás, tecer uma perspectiva, do risco das privatizações nesse momento da história, o que acontece quando um governo quer induzir o desenvolvimento econômico e tem os instrumentos? É que nem é na tua casa, na nossa casa. O agricultor, se ele tem o trator, ele tem uma resposta na agricultura. Se ele não tem trator, não tem equipamentos, como que ele produz na terra? Quando na casa da gente a gente tem um veículo ou não tem, pode fazer a diferença. Quando o Brasil precisa induzir o desenvolvimento econômico e social para gerar emprego, para distribuir renda, para desenvolver e crescer o país, é... quando tem crise, qual é o papel do Estado? Vamos recordar a crise de 2008 e 2009, quando o mundo estava em crise e o Brasil não entrou em crise que foi uma marolinha, segundo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque no Brasil, diferente da Argentina e de outros países, nós tínhamos Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras e tantas outras empresas estatais. O que o presidente Lula fez? Os bancos seguraram na crise o dinheiro e o crédito. O que que o Lula fez? Pegou o BNDES emprestou para as empresas. O que, que fez com a Caixa Econômica? Emprestou para a construção civil avançar os projetos da Minha Casa Minha Vida, para dar o direito à casa e gerar emprego. Colocou o Banco do Brasil, crédito para a agricultura, produzir alimento. E permitiu a Eletrobras segurar o preço da energia, Petrobras segurar o preço do petróleo, a recuperar e sair da crise se privatizar eletrobras banco do brasil caixa petrobras pré sal o que, que acontece em qualquer crise o povo vai ficar a ver navios ou seja a importância de defender esse patrimônio é para o futuro do brasil não a privatização da eletrobras não a privatização do setor energético como estratégico não é só tarifa de energia, não só o direito a todos ter energia, e energia mais barata, de qualidade, né? para induzir o desenvolvimento econômico e social, e o direito a ter energia, mas também induzir o desenvolvimento econômico de um país. A soberania nacional, não a privatização, é sim ao futuro do país. Por isso a reação, por isso que quando dia 19 nós vamos para a rua... Nós vamos dizer, não a PEC 32, fora Bolsonaro, vacina, remédios, tudo isso, vamos defender vacina no braço, comida no prato, mas também vamos estar lá, não a privatização da Eletrobras. E está prevista agora, nessa quarta-feira, a votação no Senado. Vamos manter a mobilização. Já fizemos muitas nas últimas semanas. Parabéns aos 59 anos né, da Eletrobras comemorada na última semana. E comemorar e o melhor presente que o povo brasileiro pode dar à Eletrobras é pressionar os senadores para que os senadores dêem um presente ao povo brasileiro. Manter a Eletrobras pública. Não, ninguém foi consultado se querem vender a Eletrobras. O povo brasileiro deve ser respeitado. Não a privatização da Eletrobras, é sim ao futuro. E retomar a esperança para que o presidente Lula, presidente, tenha esses instrumentos na mão para induzir o desenvolvimento e criar oportunidades e o povo brasileiro voltar a ser feliz. De novo, não a privatização da Eletrobras, sim ao futuro do Brasil.
0: Obrigado, Pedro. Esse é o programa da bancada do Partido dos Trabalhadores, da Câmara Federal, na TVPT. Nós estamos aqui, Ícaro Chaves, da ISEL, da Associação dos Engenheiros Técnicos da, da Eletrobras, deputada federal pelo Estado Federal, Érica Cocai, Pedro Guzai, deputado federal por Santa Catarina, e as pessoas estão participando conosco. O Antônio Valdir está dizendo, temos que barrar a privatização da Eletrobras. Vera Maria, esse genocida vai destruir o Brasil de vez com as privatizações desse irresponsável e imprestável. Maria Bezerra, boa noite. Estou orgulhosa de estar junto com vocês. A Ivete, o Brasil está feliz de novo com o Lula presidente em 2022. É o um debate que está sendo feito aqui, neste momento, quando a PEC 10, a medida provisória, aliás, 1031, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, está agora para o Senado. Nesta quarta-feira está marcada a votação no Senado Federal. Então, há oportunidade ainda de você falar com o seu senador, no seu Estado, que é importante que haja uma mobilização agora sobre os senadores para não passar esse desastre que nós chamamos aqui de crime da privatização quando há ainda ameaça do apagão energético. E nós vamos chamar um vídeo agora que é exatamente sobre a privatização da Eletrobras
4: um patrimônio valioso, está prestes a ser entregue nas mãos do capital estrangeiro. A Eletrobras, maior empresa de energia elétrica da América Latina, detém 47 hidrelétricas e é responsável pela produção de um terço da energia consumida no Brasil. E por que privatizar a Eletrobras é tão ruim para o país? A energia elétrica, que é consumida por todos, não pode ser substituída por nenhum outro produto e é fundamental em todos os setores da economia. Entregar a Eletrobras para empresas estrangeiras é um atentado contra a soberania nacional, pois quem controla as usinas hidrelétricas controla os rios, a pesca, a geração de energia, a produção de alimentos, o turismo e o abastecimento humano. Os brasileiros não podem deixar que o controle de tudo isso seja entregue nas mãos de quem só visa o lucro. Entre na luta para impedir a privatização da Eletrobras. Se privatizar a Eletrobras, é você que vai pagar a conta.
0: Salve a energia. Esse é o debate. Mas as notícias e as matérias jornalísticas são outras. São os prejuízos que essa privatização causa para a população brasileira. Sob risco de apagão, país joga fora energia que sobra e a conta de luz sobe. E é esse exatamente o debate, Ícaro, que nós vamos fazer agora. Érica Cocay, Pedro Gzai. Qual é o prejuízo que a população brasileira tem? Vocês já falaram aqui da perda da soberania. Não é estratégico. E os países, foram citados outros países, que mantêm esse tema da energia sob seu comando, porque é estratégico e interessa ao país. Mas onde é que a população perde? Mas antes de dizer, Ícaro, onde a população perde... Eu quero que você fale um pouco da Petrobras, da Eletrobras. Nós estamos também a Petrobras para ser esquartejada nesse momento, vendendo né, as suas refinarias, infelizmente, nesse momento. A Relan já foi lá na Bahia, né, a Refap, Rio Grande do Sul e tantas outras estão por serem vendidas também nesse momento. Mas a Eletrobras, você fala aí, que a Eletrobras, sempre se diz que quando tem que privatizar é porque está dando prejuízo. Ela está dando lucro. Ela tem dinheiro em caixa, a deputada Erika já falava disso, ela é rentável. Então fale um pouco da Eletrobras e depois qual é a consequência direta para a população pelo fato de nós termos a privatização neste momento. Ícaro.
1: Primeiro eu queria agradecer aos deputados, a toda a bancada do Partido dos Trabalhadores que na Câmara dos Deputados que foi heróica nessa resistência contra a privatização ali. Eu acho que ficou claro durante todo aquele processo, infelizmente nós perdemos a votação, mas a medida provisória saiu de lá desmoralizada, né? demonstrou realmente que o interesse é de grupos econômicos apenas, o interesse nacional passa muito longe dali, tanto é que não teve debate, não teve audiência pública, não teve nada, os deputados votaram num projeto que eu duvido que eles tenham lido, né? duvido que eles tenham lido, porque chegou praticamente na hora da votação agora Então, a gente quer agradecer muito a bancada do Partido dos Trabalhadores, que foi sempre fundamental em todo esse processo, assim como está sendo fundamental lá no Senado. É, agora, o papel da Eletrobras né, é um papel central no país. A Eletrobras foi a Eletrobras que construiu a espinha dorsal do sistema elétrico brasileiro. Então, se a gente pegar das dez grandes usinas hidrelétricas do país, das dez maiores usinas hidrelétricas, e vamos lembrar que o Brasil é um país de base hidroelétrica, das dez maiores usinas, nove foram construídas pela Eletrobras, ou sozinha, ou em parceria com a iniciativa privada, porque a Eletrobras, ela trabalha sim em parceria com a iniciativa privada, ela não inibe a iniciativa privada, pelo contrário, ela ajuda a fomentar a iniciativa privada no Brasil. A Eletrobras é responsável por um terço, aliás, por 30% da energia consumida no país, 45% das nossas linhas de transmissão são operadas pela Eletrobras, 43% das nossas, das nossas hidroelétricas, ou seja, a nossa capacidade de geração hidrelétrica da base do sistema é, controlado pela Eletrobras, e ela armazena 52% da água dos nossos reservatórios, que é a bateria do sistema elétrico. O sistema elétrico brasileiro tem uma bateria gigante, que são os reservatórios das nossas usinas, o reservatório de Furnas, Tucuruí, é, Sobradinho, e assim por diante. Então, ali se armazena energia na forma de água. Isso é controlado pela Eletrobras. Então, quem controla uma empresa desse tamanho tem condições de determinar o preço da energia no país. Por isso que a gente diz, se a Eletrobras for privatizada, pelo processo da descotização, que, que, que a, a, a deputada Érica já falou inicialmente, o que, que vai acontecer? Aquelas usinas que nós já pagamos durante décadas, nós vamos ter que pagar de novo. Então, a gente vai ter um aumento do preço da energia, porque usinas que vendem energia muito barata vão passar a vender energia no mercado livre, como se fossem usinas novas, a um preço muito maior. Pelos nossos cálculos, o um aumento na conta de luz pode chegar a 14%. E, e isso por causa só do processo da descontização, sem falar no, no fato de você ter uma empresa privada, controlada por fundos internacionais, que vai ditar o preço da energia no país. Então, os brasileiros eles vão estar nas mãos de grupos internacionais, e o governo brasileiro não vai poder fazer nada. Agora, a situação que nós estamos vivendo hoje, de crise hídrica e da iminência de uma crise energética, olha, se a gente não tiver uma crise energética esse ano, deputado Gomes, a gente vai ter no ano que vem, é quase certo. Sabe por quê? Porque não estão sendo construídas grandes obras. Nós não estamos tendo construção de outras usinas hidrelétricas, de infraestrutura. Você mesmo mostrou aí no seu, no, no, na manchete que o Brasil está desperdiçando energia. Por quê? Porque a energia que poderia vir agora da região norte, ela não está vindo por falta de linhas de transmissão, por causa do atraso de obras de uma empresa privada, diga-se de passagem. Então, assim, nós estamos numa situação muito difícil. Não há uma perspectiva de saída dessa crise. E se a economia crescer... Esse é o grande dilema do Brasil, o Brasil precisa de voltar a crescer, mas se a economia crescer não tem energia, e não tem energia nesse ano e não vai ter no ano que vem. Então a situação do Brasil é muito dramática, muito dramática, não há perspectiva. Para vocês terem uma ideia, o ONS calcula que nós vamos ter, na melhor das hipóteses, 3 giga, 3.3 giga de sobra de energia de capacidade no final desse ano, no, começo, no final de novembro, começo de dezembro. Isso é praticamente nada. Se a gente tiver alguma falha numa, numa linha de transmissão, se a gente tiver falhas em usinas termoelétricas, que é muito comum, a gente pode ter apagões. Então o risco é real. E eu digo o seguinte, privatizar a Eletrobras no meio de uma crise energética é igual privatizar o SUS no meio de uma pandemia. Vocês se lembram bem que no começo do governo Bolsonaro o ministro Paulo Guedes dizia não, não precisa de SUS, a gente dá um voucher, né? Dá um voucher aí para o pessoal e o pessoal fica tranquilo, não precisa de SUS, não. Agora, quem é que fala em privatizar o SUS? Porque quem está salvando o Brasil da pandemia é o SUS. Agora, se privatizar a Eletrobras, quem vai nos salvar da crise energética não vai ter saída. Porque quem vai construir as usinas hidrelétricas? É, é, o deputado Pedro Kzai bem, bem lembrou que na época do governo Lula, quando ele assumiu, a gente estava saindo do racionamento do Fernando Henrique. E qual foi a solução para aquela crise? Belo Monte, Giral, Santo Antônio, Interligação. A saída foi obras. E quem fez as obras? Empresas privadas? Não, Eletrobras. Então, se a gente privatizar a Eletrobras, nós vamos ter uma crise e sem perspectiva de saída dela. Ou seja, o Brasil definitivamente não merece isso.
0: E quero lembra bem que nós estamos, né, deputados, com o tema, quando fala do SUS, nós estamos com a decretação do final do serviço público, se a PEC 32, que é da reforma administrativa, passar. Mas é outra luta que nós vamos fazer para não passar. Nós vamos focar agora exatamente nesse tema, e que eu fosse muito bem. Tem mais outras questões que eu quero que depois se aprofunde aqui ainda para explicar bem o que é o sistema de cotas, né? para nós deixarmos bem claro para a população entender, porque a proposta é da descotização. Ou vocês, deputados, me ajudem aqui, tá? A nossa conversa aqui é essa hora do PT dos deputados, uma hora no programa do, da, das 19h, às 20h, todas as segundas-feiras, no programa da TV PT, onde a Câmara dos Deputados estará participando. E hoje eu tenho essa companhia fantástica desses lutadores, Pedro Uzay e Érica Koukai. Erika, continue na reflexão aqui as consequências desta privatização para o nosso querido povo brasileiro. Som. Liga o microfone, por favor.
2: Celso Furtado, em determinado momento, ele disse, sabe para que serve o Estado? para resolver os problemas nacionais. Quais são os problemas nacionais? Nós temos problemas das desigualdades, várias desigualdades. Nós é, não fizemos o luto das casas grandes e sem salas. E as desigualdades regionais, as diversas desigualdades, nós enfrentamos com o Estado. O governo Bolsonaro ele busca se apropriar do Estado. Ele busca que o Estado lhe sirva e não sirva o conjunto da população. A proposta de emenda constitucional 32, que deforma essa concepção de Estado de proteção social, é um exemplo nítido disso. O Estado para servir ao governante e não para servir ao povo brasileiro, ou não para resolver os problemas nacionais. Em um momento de pandemia, vários países do mundo têm dito que não se vende ativos, não se vende ativos em um momento de crise com uma crise trançada, uma crise sanitária, que é uma crise econômica, que é uma crise social, inclusive ativos, ativos de empresas privadas, nacionais. Se limita a venda de ativos. E aqui o governo, nesta pandemia, com esta crise, com uma crise hídrica, com a perspectiva concreta de que nós tenhamos um apagão, pagão, o governo quer privatizar a Eletrobras. Foi muito feliz o Ícaro. Fui muito feliz. Neste momento, o governo quer entregar a Eletrobras. Nós fizemos toda uma discussão na Câmara para que, por exemplo, é, se a Eletrobras sendo privatizada, é que a União não arcasse é, com os prejuízos da própria empresa privada. Isso, essa proposta não passou na Câmara. Não passou. É como se dissesse o seguinte, a União vai ter que avalizar os prejuízos da empresa privada que vai abocanhar uma empresa lucrativa e estratégica para o país. Sabe o que significa isso? É que você vai socializar o prejuízo porque vai ter aumento de energia, vai ter aumento, porque a égide passa a ser a do lucro. O sentido passa a ser o próprio lucro. Isso que a Eletrobras faz, de que ela leva energia onde não tem retorno financeiro, e porque ela, ela tem o subsídio cruzado Onde tem retorno financeiro Aquilo vai servir para que ela chegue Nos lugares onde não tem retorno financeiro Essa lógica acaba Essa lógica acaba na iniciativa privada O sentido da iniciativa privada É ter lucro Então você vai ter Um processo de aumento Das tarifas Até porque o governo quer descotizar Os trabalhadores apresentaram uma proposta de que se mantivesse o controle do Estado na Eletrobras, que o Estado tivesse mais de 50% das ações, e que você poderia até descotizar. Isso representaria uma diminuição da tarifa, porque a tarifa vai aumentar. O próprio estudo do governo ele indica isso, vai ter aumento de tarifa. E nós não estamos falando aqui do aumento de tarifa em função de crise hídrica. Porque a crise hídrica e a utilização de termelétricas, que é uma energia mais cara, ela também vai representar um impacto nas tarifas. Nós estamos falando do aumento das tarifas porque a lógica passa a ser a lógica do lucro. E para além disso, gás a União tem uma dívida com a Eletrobras. É a empresa que vai assumir a Eletrobras privada, que vai utilizar o que é patrimônio do povo para o seu próprio lucro, ela vai herdar também essa dívida? É um escândalo que está acontecendo nesse país com a privatização da Eletrobras. É um escândalo. Nós temos que nos colocar em movimento. Essa empresa de décadas que fez todo esse investimento no Brasil, fez um investimento, construiu hidrelétricas, o povo brasileiro pagou por elas e agora se entrega este patrimônio para servir ao lucro e não servir à nação. E o Brasil inteiro vivenciou... O drama, o drama do estado do Amapá, o drama, o drama de viver sem energia. É isso que a gente quer para este país? Ou nós queremos uma empresa que seja fundamental para que o país volte a crescer? E para fechar, o Ícaro também tem razão ao dizer: nós estamos neste quadro não é? É com menos demanda de energia, porque você está tendo uma retração no desenvolvimento econômico. Se o Brasil voltar a crescer, a crescer de fato nós vamos precisar de mais energia, por isso a Eletrobras mais do que nunca é fundamental para este país
0: O que a Erika Kokai falou aqui, que o Amapá teve o apagão e a empresa Ícaro no Amapá, onde teve o apagão é privada e sabe quem ajudou o povo do Amapá a salvar naquele momento da crise do apagão? Uma empresa privada? Não. A Eletronorte Pública. Essa é a grande diferença. Muito bem lembrado, Eric Lembrar nossa história do Amapá, porque esse é o grande exemplo que nós precisamos dar aqui. Pedro Gzai, as pessoas não param de mandar recados aqui. E você já fez a chamada da mobilização agora para o dia 19, próximo sábado. Hoje é a reunião do diretório presidida pela nossa presidenta Glaise Hoffman, também tirou a sua manifestação é, conjunta da mobilização por unanimidade de orientação para que todos os militantes em todos os estados do país participem das mobilizações neste próximo sábado. E além de vacina no braço, comida no prato, renda e emprego para o povo, fora Bolsonaro, vamos incluir não as privatizações que essa luta também importa para o país. Pedro Guzai, consequências dessa privatização Eu... para o povo brasileiro.
3: Eu acho que é grave demais. As pessoas, às vezes, não têm a dimensão do, se... do que significa esse pinochetismo de Paulo Guedes e Bolsonaro nesse período da história. Eles estão desmontando a base do desenvolvimento do nosso país. Então, quando está se falando em privatização ou entrega para o capital estrangeiro, tanto o Ícaro quanto a Érica denunciam que cada empresa vai se preocupar consigo, com o lucro. E quem vai pensar a energia para 5, 10, 15, 20 anos O Brasil para continuar se desenvolvendo? É o Estado brasileiro. Por isso a Eletrobras manter-se pública não é só a soberania. É o país que a gente sonha e acredita, é estratégico o setor elétrico, né, como a Eletrobras, estar na mão do povo brasileiro. Porque o Estado vai ter que ser aquele que vai atender as necessidades do povo, do agricultor, do micro e pequeno empresário, do setor produtivo. Quando a Fiesp de São Paulo faz o estudo que o prejuízo em 30 anos pode chegar a 460 bilhões na conta, vai ser dos industriais também. Quando os engenheiros da, do setor eletrobras fazem a conta de quase 400, 396, ou o anel, 16% aumenta a taxa de energia, mostra o quê? Que não é só o custo para o povo, o aumento da tarifa, a diminuição do serviço com os apagões, mas também o risco do próprio futuro, do próprio país. Então, por isso que a gente diz que é estratégico, é de soberania. E os programas que poderão, a partir do Estado, induzir setores estratégicos na economia para destinar determinadas energias, para gerar emprego, gerar oportunidade, você tendo a Eletrobras pública, você não só consegue manter o preço da energia mais controlada, mas também os investimentos no setor estratégico. Quem sabe a Eletrobras pode incentivar mais eólica, solar, biomassa, hidrelétricas, e não térmicas, e não a combustível fóssil que destrói o meio ambiente e encarece o preço da energia. Olha o que essa medida provisória vai fazer escandalosamente, Vai produzir térmicas a gás natural, onde não tem gasoduto. Privatizar o gasoduto, agora o Estado brasileiro vai obrigar a fazer térmicas com a privatização. O Estado que vai botar o dinheiro público, o Estado que vai fazer o gasoduto. Isso, isso é um escândalo. Né? Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico e social, por isso, quando a gente reage à não privatização da Eletrobras, nós queremos sim que os servidores, que os trabalhadores, que os 10, 11, 12 mil sejam preservados seus direitos. Mas não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo uma empresa de pesquisa, que eu fiz meu mestrado e minhas disciplinas de doutorado, mostrou que o Brasil se transformou num país, no mundo, com a melhor tecnologia em hidrelétricas do mundo. A Cepel, que é a empresa da Sistema Eletrobras, vai ser privatizada junto. A pesquisa, a ciência, o conhecimento vai junto com isso. Então, nós estamos desmontando o país. É que nem na tua casa o agricultor vende o melhor pedaço da terra. E vende o trator. Como vai produzir o alimento? Ou eu entro na sua casa e vendo a tua geladeira e teu fogão. Agora, para ti depois segurar o fogão e a geladeira, vai ter que pagar mais do que paga... Hoje, pelo uso da geladeira e fogão, porque ela foi privatizada sem consultá-lo, sem respeitá-lo. Privatizar a Eletrobras é um desrespeito ao povo brasileiro que em 59 anos botou no tributo, no imposto, a construção dessa empresa. E agora privatiza e depois paga mais pela privatização com aumento da energia. Olha o escândalo. Por isso que tem que ser anunciado. Por isso que dia 19 nós vamos estar na rua também, dizendo não a privatização da Eletrobras, não o um apagão, e sim o direito à energia, porque ela não é mercadoria, e junto com a água, que vai se desmontando os rios, como disse a propaganda antes aqui, os rios, a água, é um bem público, é um bem do povo brasileiro. Tire as mãos da Eletrobras, como diz a Erika. Tá? Tire as mãos da Eletrobras. Esse patrimônio é do povo brasileiro, e por isso que o Partido dos Trabalhadores está do lado do povo. Quando defende a Eletrobras, defende o povo brasileiro. Quando defende a Eletrobras, defende os profissionais de Eletrobras que orgulhosamente construíram essa empresa, que é um orgulho para todos nós.
0: Tudo bem, Pedro Guzai, Erika Cucai. Aqui, olha só, Elton Ferreira Dias, não as privatizações. Antônio Silva, boa noite. Nós precisamos de mais políticas públicas que tratem da população mais humilde. A Ana Eli é proibido vender o que é do povo. a Jesus, boa noite a todos da TV PT. Milton Silva, deste desgoverno, não podemos esperar nada. E tínhamos que ter mais informações para o povo saber o que está acontecendo no país. Pois é, é Luiz Nascimento. É exatamente essa ideia, dessa hora, que uh, os deputados da Câmara Federal, do PT, tem o programa da TV PT, para dar mais esclarecimentos. E eu quero chamar o Ícaro de novo para mais uma explicação aqui, Ícaro. É muito importante. Tanto a Érica e o Pedro Gizar já falaram é, do custo da rede de energia que vai aumentar para as pessoas. E eu vi você falando outro dia que tem possibilidade de elevar em 35%. E ela estaria dividida pelo uso das térmicas pelo tema da descotização na Tucuruí e também pelo aumento direto provocado por essa realidade aqui. Eu gostaria que você didaticamente nos explicasse, e esse é o pedido dos nossos ouvintes, que nosso programa é, é, explicasse exatamente com dados para fazer esse embate né, na sociedade. Como é que você chegou nesse cálculo dos 35% de elevação na conta de luz? É
1: um desafio grande, porque o setor elétrico não é um setor muito simples, né? especialmente no Brasil, a gente tem uma legislação muito complexa e uma série de agentes, uma quantidade enorme de agentes privados que existem no Brasil, cada um brigando pelo seu interesse, então realmente é, parece que é de propósito, que a população não entenda uh, o setor elétrico. Né? Tem gente que acha que a energia nasce na tomada, mas você tem uma cadeia enorme, né? uma rede enorme antes de chegar a energia na tomada da sua casa. Olha, esse cálculo que nós fizemos, porque é bom que se diga, o governo não fez cálculo nenhum. E os deputados, os três deputados, né, tanto o Bongás, quanto a Erika quanto o Pedro Gizá, sabem disso. Foi necessário que os deputados pedissem para a ANEEL e para o Ministério das Minas e Energia um estudo sobre o impacto da privatização e da descotização nas tarifas. Eles foram apresentar esse estudo no dia 31 de maio, depois que a Eletrobras foi privatizada, e eu tive acesso ao estudo, e é simplesmente ridículo você vê ali que eles têm uma tabela que eles aparecem com números do nada. É uma coisa assim, para quem é engenheiro, né, para quem gosta de ciências exatas, é uma coisa de deixar a gente indignado. Mas eu queria falar sobre, então, como é que foi feito esse cálculo. É, olha só, deixa só eu, eu fechar a porta ali, porque vai passar um trem aqui perto de casa, faz um barulho muito grande, Peraí. aí. <risos>
0: Esteja a vontade aí. ó. Essa da vida. Isso é o um programa ao vivo da TVPT, no programa aqui. A nossa horinha bem aproveitada, né, O e Eric? Eu agradeço muito a presença de vocês. Ícaro, continue a sua reflexão.
1: Passa um trem aqui, faz um barulho. Mas olha só, o que, que acontece? Primeiro, a primeira coisa é a descotização. São 7.451 megawatts de garantia física de usinas hidrelétricas, principalmente da Chesf e de Furnas. Essas usinas vendem hoje uma energia mais barata. Por quê? Porque são usinas antigas, como já foi dito pela, pré, pela deputada Érica, elas já foram pagas pelo consumidor, né? e elas vendem energia hoje mais ou menos na média dos R$ o megawatt-hora, que é a unidade de energia, para quem não, não entende do setor. Quando elas forem descotizadas, para passarem para a iniciativa privada, elas vão vender como se fossem usinas novas. Então, essa energia, nós calculamos, pelo preço de hoje, porque a própria Neel ela, ela já colocou o preço base para o ano de 2000 e do ano de 2021 de 253 reais de megawatt hora com a descotização, isso vai chegar a quase 300 então a energia que hoje você paga 60 reais você vai pagar 300 e isso quando você junta na conta de luz no mix de energia transmissão distribuição tudo junto a gente vai chegar num resultado de 14% de aumento da conta de luz ok além disso a gente tem a questão da usina de Tucuruí. Porque a usina de Tucuruí é uma usina que ela também tá, tem a concessão dela que vai vencer brevemente, e ela também deveria ser renovada pelo sistema de cotas. E a renovação de Tucuruí poderia reduzir a nossa conta de luz em quase 10%. Já a partir desse ano, a gente teria uma redução na conta de luz de 10%. Por conta da MP1031, da privatização, não vai ter essa redução. Então você vai ter um aumento de 14% e a frustração de uma redução de 10%. Ok? Além disso, os tais dos jabutis que foram colocados, essas térmicas que o Bom Gás falou, e outras, e outras coisas que foram colocadas na MP, emendas que foram colocadas na MP que estão chamando por aí de jabutis, isso vai aumentar ainda mais a conta de luz. Então, quando a gente soma todas essas parcelas, a gente vai chegar num aumento de até 35% ao longo dos próximos três anos. Só que se a gente somar a crise hídrica, o aumento do preço da energia por causa da necessidade do acionamento de térmicas, e o fato da Eletrobras ser uma empresa privada, podendo controlar o preço, eu diria para vocês, deputados, que o céu é o limite. Então, todo aquele programa que nós tivemos de luz para todos, de inclusão de mais de 14 milhões de, de brasileiros no, na rede elétrica, no direito à energia elétrica, essas pessoas elas vão ter energia passando na frente da casa delas, mas não vão conseguir pagar. E o que é pior? A gente corre o risco de ter um apagão. Então, o Brasil inteiro... Viu como é que foi a situação do Amapá? 22 dias a gente pode passar por isso em todo o país e talvez por mais tempo do que o Amapá pagou. É uma tragédia, uma tragédia. Eu tenho certeza que se esse crime da privatização for concretizado, logo, logo nós vamos ter uma CPI para apurar isso. Porque o que está sendo feito aqui são crimes, eu, eu, eu diria. É um crime de responsabilidade, é um crime contra o país e as pessoas vão pagar muito caro por isso.
0: Aliás, falando em CPI, eu quero parabenizar os nossos senadores nós vamos nos próximos programas falar sobre esse tema da CPI da Covid, que estão fazendo um belo trabalho. E nós queremos, na Câmara dos Deputados, todos nós já assinamos, Pedro Guzai já assinou, Érica Coelho já assinou, nós já assinamos, nossos partidos da minoria da oposição já assinaram, o pedido de CPI dos Sales, a agressão ambiental que está sendo feita neste momento no Brasil. Agressão por causa das minerações, da venda ilegal da madeira, da, 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 das queimadas, do uso abusivo de venenos, isso precisa ser investigado, principalmente os fatos que comprovados agora já sobre o tema da extração ilegal da madeira. E aqui nós estamos também dizendo que precisamos dessa CPI, muito bem lembrada pelo Ícaro, para que se apure as irresponsabilidades. Nós vamos continuar o nosso programa da bancada do Partido dos Trabalhadores da Câmara Federal, na TV PT. E eu vou chamar um vídeo que fala exatamente sobre se a gente consegue viver sem energia.
4: O que você faz sem energia elétrica? Já parou para pensar como ela é essencial para sua vida? Provavelmente você já passou por alguma situação em que ficou sem energia elétrica por um determinado tempo e sabe o transtorno que isso pode gerar no seu dia a dia. A energia elétrica é indispensável na nossa vida e a tendência mundial é que a energia englobe rapidamente todos os setores da economia, como o de transportes, que já foca na produção de carros elétricos, por exemplo. Imagine um uma realidade onde, apesar de você pagar preços muito altos na sua fatura, as quedas são constantes e o serviço é péssimo. Isso pode acontecer em um futuro não tão distante. O governo federal tem a intenção de privatizar a Eletrobras e, com isso, vai perder o controle da maior empresa de energia elétrica da América Latina, permitindo que estatais estrangeiras comandem o setor elétrico brasileiro. Entre na luta para impedir a privatização da Eletrobras. Se privatizar, a a Eletrobras é você que vai pagar a conta.
0: Salve energia! Eu anotei aqui, Erika Kokai, Uzai, Ícaro... Essa hora passa rápido, viu? Eu estou me dando conta agora que a coisa anda muito rápido. Eu tenho muitas informações ainda para colocar. E cada um de vocês vai escolher agora o tema. O que, que for mais importante colocar? Energias renováveis, custo para a população, perda da soberania, tudo que for entrar na, nos argumentos que vocês acharem importante né, colocar. Porque na quarta-feira, quarta-feira, irá a votação no Senado. E nós queremos que os senadores não aprovem. Infelizmente, a... A desproporção, digamos assim, da preocupação com a soberania do país na Câmara dos Deputados está muito, muito desigual. Nós perdemos essa votação, mas temos uma esperança, assim que no Senado não aprove. Então, a mobilização até quarta-feira é fundamental para que no Senado não se aprove. Eu anotei aqui um número importante, que se vocês quiserem usar, podem usar ainda. Para construir toda a rede e o Ícaro que me passou esses dados outro dia, que ele é da AESEL, né, que é da Associação dos Engenheiros e Técnicos né, da Eletrobras do Brasil, quando ele foi perguntado quanto custaria construir a Eletrobras com toda a estrutura dela no Brasil? E o Ícaro me disse, naquele momento, pode me corrigir, 370 bilhões. Então, uma empresa com custo para a sua estrutura de 370 bilhões... Sabe por quanto o Bolsonaro colocou ela à venda? Ou quer arrecadar na, na venda de ações? 25 bilhões. Estou falando de uma estrutura de 370 bilhões para vender por 25 bi. Mas a Erika já falou e o Pedro Guzai que nos últimos três anos ela teve um lucro de 30 bilhões. No ano passado, esse lucro foi de 6,4 bilhões. E ainda tem um crédito a receber, Ícaro, de 44 bilhões. Essa gente que faz essa privatização tinha que ir para a cadeia, para cadeia. E o Lula retomando o desenvolvimento do país, esse processo será debatido e nós temos confiança nisso, nós vamos precisar reestatizar esta e tantas outras empresas que foram destruídas nesse país. Então eu queria que cada um de vocês fizesse agora as suas considerações finais, porque a hora já foi. Então, por favor, Ícaro, seguimos essa sequência, pode ser? Ícaro, Érica e Pedro Gzai. Ícaro, por favor.
1: Obrigado, Dom Gás. Só, só por essa informação que você colocou, às vezes o, o, as pessoas que estão nos acompanhando nunca viram uma usina hidrelétrica, não tem noção do que é aquilo. Eu trabalho com isso, então eu sei bem. Mas eu queria só dar um número aqui para as pessoas terem isso em mente. É, Itaipu, a usina de Itaipu, da qual a Eletrobras é dona de metade dela, ela tem ali, em termos de concreto, eu não estou falando de máquina, de gerador, nada disso, são equipamentos caríssimos, eu estou falando só de concreto, o equivalente a 90 estádios do Maracanã. Agora, imagine, a Eletrobras tem 47 usinas hidrelétricas, então, é só para você ter uma noção assim, da ordem de grandeza do que é construir uma usina hidrelétrica, isso sem falar nas linhas de transmissão, nas subestações, ou seja, é um patrimônio enorme. País nenhum do mundo privatiza as suas hidrelétricas, nenhum. O Brasil vai ser o primeiro país do mundo que produz muita energia hidrelétrica, Que o Brasil é o segundo maior produtor de energia hidrelétrica do mundo, a privatizar suas hidrelétricas. Os Estados Unidos não fazem isso, França não faz isso, China, Rússia, Índia, África do Sul, México, ninguém faz isso. O Brasil vai ser o primeiro. Esperamos que não, né? Mas, ou seja, a gente vai ser um, um exemplo é, único no mundo, um país que perdeu completamente sua soberania energética. E sobre essa questão que nós estamos vivendo, eu acho que nós temos que nos alertar para isso. Faço um apelo aqui aos senadores, às pessoas que estão nos acompanhando, para entrar em contato com os senadores, porque nós não podemos fazer uma irresponsabilidade desse tamanho. O Brasil, de fato, nós estamos em uma crise muito séria, uma crise hídrica é real, a possibilidade de racionamento é real, e se a gente privatizar a Eletrobras agora, nós vamos perder o único instrumento efetivo de intervenção do Estado, da sociedade, o setor elétrico. Porque o, o, o argumento que o governo usa para privatizar é, é, é muito cínico. Eles dizem que é preciso capitalizar, ou seja, privatizar, para que a Eletrobras tenha mais capacidade de investimento. Só que a Eletrobras privatizada vai ser uma empresa privada como outra qualquer. E não é possível obrigar uma empresa privada a investir. Então, no momento que nós vamos estar, com, nós já estamos com falta de, de, de energia, com necessidade de investimentos, a Eletrobras tem dinheiro parado em caixa, podia estar investindo, não está investindo justamente porque o governo proibiu a Eletrobras de investir para privatizá la Nós estamos na, 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 nas vésperas de uma crise energética. E aí, quem é que vai investir se a Eletrobras estiver privatizada? Então, nós vamos estar em uma situação muito difícil. Eu quero lembrar, viu, deputados, que na época do governo Fernando Henrique, nós passamos uma situação muito semelhante com essa. Também havia decisão de privatizar, a Eletrobras foi proibida de fazer investimentos durante muitos anos. Também tinha um processo de privatização e houve o um racionamento de 2001. Mas o governo Fernando Henrique, e isso tem que ser dito, ele ao menos teve a responsabilidade de, no um ano 2000, quando ficou claro que o Brasil viveria um racionamento, ele suspendeu a privatização. Agora, esse governo é tão irresponsável que, na cara de um racionamento, eles querem entregar a Eletrobras, que é o único instrumento que nós vamos ter para superar essa crise. Ou seja, é de uma irresponsabilidade atroz.
0: Obrigado, Ícaro. Um grande abraço. continue na luta, na resistência. Parabéns. Eu quero, em teu nome, saudar todos os técnicos, engenheiros, todo o corpo do mundo do trabalho, digamos assim, que são os profissionais da Eletrobras e todas as suas vinculadas, pelo trabalho maravilhoso que fazem e merece o nosso respeito. Então, então recebam um grande abraço. Nós estávamos, inclusive, tentando um contato com o Naidor, né, que é também do coletivo nacional, né? talvez ele consiga ainda uma conexão agora para deixar um recado, mas eu quero também, em nome dele, em teu nome, saudar todos os eletricitários, ele é do coletivo nacional dos Leticitários, está na nossa setorial, né? partidária também, então um abraço para todos vocês e nosso agradecimento pelo trabalho, pela luta e pelo conceito de soberania que vocês têm. Érica cucai
2: O primeiro aspecto é que nunca se poderia discutir um assunto tão estruturante para o Brasil através de uma medida provisória. Através de uma medida provisória. E uma medida provisória que não teve uma comissão, uma comissão mista que pudesse discuti-la. Então, a discussão, ela entrou noite adentro, um relatório que foi modificado e que tem uma série de coisas que não se consegue explicar, Provavelmente, esse relatório que foi aprovado na Câmara, ele tem favorecimentos a grupos muito específicos. E ali se faz toda esta discussão de entrega desse patrimônio. Como disse o Bom Gás, eles calculam arrecadar 20 e poucos, 24 bilhões, por volta disso, com a venda da Eletrobras. Ela tem quase 400 bilhões de ativos, essa empresa, de ativos, do que foi investido pelo povo brasileiro e foi pago pelo povo brasileiro na construção das hidrelétricas. Ela tem, considerando também Itaipu, que é binacional, 48 hidrelétricas. Ela tem mais de 60 centrais eólicas. Isso é a Eletrobras. Isso é patrimônio do povo brasileiro. Foi construído pelo povo brasileiro. Que desenvolveu, inclusive, tecnologias para isso. E que tem hoje um corpo de servidores, de trabalhadores e trabalhadoras que têm defendido esta empresa porque sabem da importância que a Eletrobras tem para o Brasil. Se coloca em movimento, em defesa do país, do Brasil. Vejam o peso que tem a Eletrobras para ficar na mão de uma empresa, de outro país, que provavelmente é isso que eles querem desenhar para o Brasil e que nós vamos, vamos impedir que aconteça. É muito importante que nós possamos impedir a privatização da Eletrobras. E vejam que, além de tudo isso, essa privatização ela acontece com uma série de denúncias de compra de votos no Congresso Nacional. Até de orçamento, orçamento das sombras, orçamento clandestino, que se discute, o que se vê hoje no Brasil, orçamento clandestino que liberou recursos para poder contemplar parlamentares. É como se houvesse uma troca ou uma compra de votos no Congresso. Nós não podemos permitir é que isto aconteça. E aí ter muita convicção de que nós vamos lutar e vamos eleger Lula para presidir esse Brasil. E nós vamos reestatizar se ela tivesse sido privatizada, a Eletrobras. Porque tenho plena convicção de que nós, se nos colocarmos em movimento em todos os cantos deste país, nós podemos impedir que esse crime seja cometido contra a nação. E um crime cometido com uma série de denúncias de compra de votos. Por isso, eu digo, dia 19, a gente tem um compromisso com o Brasil. A gente tem que ir para as ruas, tem que ir para as ruas, tem que dizer que nós precisamos respirar, tem que dizer que esse país merece vivenciar a sua grandeza. Esse país não pode deixar que eles entreguem a Eletrobras. Por isso, Bongás, te parabenizando pela, pela atuação, pela liderança na bancada do PT, na Câmara, é, dizendo da alegria de estar aqui com o Pedro Pizarro e com o Ícaro. Nós vamos continuar em luta e nós vamos fazer tudo o que for necessário para impedir que esse crime seja cometido contra o país. Viva a Eletrobras! Ela é do povo brasileiro. A gente precisa de vacina no braço, comida no prato, de prêmio e renda, e a gente precisa de luz para todos ao preço justo.
0: Muito bem, quando eu falo, Érica, do Luz para Todos, a gente lembra da Dilma Rousseff, lembra do Lula, programas de investimento, período sem apagão, políticas sociais, investimentos. Então, é incomparável, né? seria uma injustiça com o Lula e a Dilma querer comparar com o que está acontecendo agora. Esse realmente é o período do apagão, dos períodos sombrios, sombrios, e por isso nós precisamos dizer sim, fora Bolsonaro, e como diz a Érica, chamar para essas mobilizações. Pedro Guzai está contigo para o nosso encerramento da nossa programação de hoje.
3: Que honra conversar e dialogar contigo, Bongás, parabéns. Érica, Ícaro, o Bongás está de bom de entrevistador já, ó. tá? muito bom, parabéns, Bongás. Obrigado. Ícaro, Érica, eu estou envolvida, a Érica acompanhou todas as mobilizações que fizemos junto com os eletricitários, com os movimentos sociais. E se a gente pensa, as empresas, a empresa estatal Eletrobras e a privatização lá no Fernando Henrique, como eles trataram os próprios atingidos por barragens. O MAB sabe muito bem disso, como é importante defender a Eletrobras pública. O povo brasileiro sabe do que foi lá no passado e o que poderá ser no futuro se privatizar a Eletrobras. Por isso que tem que retomar a esperança. E o Ícora falou do um número aqui, e eu acrescentei 30 bilhões nessa conta sempre, de que a Eletrobras vale, no seu patrimônio, 370 bilhões. E eu coloquei mais 30 bilhões no mínimo, que é a marca Eletrobras, que é a marca CGTE, EletroSul, que é a marca EletroNorte, que é a marca Furnas, Chesf, que se mistura com a história de cada região. Quanto tempo demora para construir uma marca chamada Eletrobras? Furnas, Chesp, Eletro Norte, Eletro Sul, que é um orgulho para todos nós e é um ativo que tem profunda valorização, as empresas vão pegar uma marca pronta, com alto valor na sociedade. E por isso tem que ser valorizado. Então quando se fala em 20, 25 bilhões, para um valor de 400 bilhões, isso, isso é corrupção. É uma corrupção com aparência de legalidade. Eu dizia quando Bolsonaro assumiu o governo. Governo Bolsonaro com Paulo Banqueiro Guedes vai ser o governo mais corrupto na história de todo o Brasil. E eles começaram com a privatização do setor ferroviário, que o Lula investiu 12, 13 bilhões, e foi privatizado por 2,7 bilhões. 5% de entrada e o restante em 28 anos para pagar. Agora vem o escândalo criminoso a privatização da Eletrobras. De uma empresa lucrativa que permite reduzir e controlar o preço da energia, o povo vai pagar a conta com mais preço, com mais tarifa de energia e com mais apagão. Por isso que nós temos que nos indignar. Agora até quarta-feira, até quarta-feira, é servidores eletricitários do Brasil inteiro, setor produtivo do, do Brasil inteiro, setor empresarial do Brasil inteiro, micro e pequeno empresário, agricultor, como é que nós vamos aceitar aumentar nossa conta? Porque é nós que vamos pagar essa conta, se privatizar por essa forma escandalosa. Então, vamos pressionar os senadores, nós em Santa Catarina, conversar com o Dário Berg. Conversar com o Espírito de Almin, conversar com o Jorginho Mel, para dizer: não venda o patrimônio do nosso povo. Não venda. Senão nós vamos te chamar. Que interesse do que lado você está, senador? De que lado? Dos estrangeiros? Dos grandes capitalistas que vão tirar do setor produtivo? Dos especuladores, dos banqueiros? Portanto, a digital do senador, quarta-feira, vai dizer de que lado ele está se instalar da produção, da economia, do povo, da tarifa de energia mais barata, ou está do lado dos grandão que vão entregar para os estrangeiros a nossa energia, as nossas empresas, que do suor e do, e do trabalho do povo brasileiro, que pagou tributo durante 59 anos, fez a maior empresa da América Latina, que vale 400 bilhões, não pode ser entregue a preço de banana, porque ela é estratégica. Por isso... Não à privatização da Eletrobras, sim ao futuro do Brasil e do seu futuro.
0: Obrigado, Pedro Uzay. Obrigado, Érica. Obrigado, Ícaro. E veja bem, nós queremos ainda que tenha mais consumo para a população brasileira. Nós queremos que tenha mais industrialização do Brasil. E essa mentira dita que capital privado, investidores virão aqui, eles não vão investir em novas unidades. Eles vão comprar as que existem. Vão comprar as que existem. Então isso não tem nada, nada de moderno. Tem a de criminoso, como já foi falado aqui. Nosso final programa, uma hora correu rápido. Muito obrigado mais uma vez. Ícaro, um abraço para todos né, os trabalhadores e trabalhadoras. Érica Cocai, continua essa guerreira, lutadora, deputada. Nossa, com orgulho, nós temos uma bancada com a tua presença tão forte aqui pelo Distrito Federal, Pedro Guzaias, batalhador, nosso coordenador do Núcleo Agrário, que aprovamos a lei Assis Carvalho em defesa da agricultura familiar há poucos dias atrás, a todos que vocês participaram, aqueles que fizeram rede né, de divulgação também da nossa, da nossa programação é, da Câmara dos Deputados, da bancada do Partido dos Trabalhadores, no programa da TVPT. E nós vamos encerrar, então um agradecimento a todos vocês, com também uma musiquinha que foi feita em homenagem à luta dos Trabalhadores Salve Energia, tá que o povo preparou para concluir, então, o nosso programa de hoje. Mas, lembrando, sábado, a mobilização. Vacina no braço, comida no prato, para Pedro povo fora Bolsonaro e contra as privatizações e mobilizações no próximo sábado, dia 19. Grande abraço, até outro programa. Obrigadão.
1: Fala Brasil, Brasil, decreto de belezas naturais. Eu canto para o bem dessa nação. Peço de coração: diga não à privatização da Eletrobras. Salve a energia e o futuro do nosso Brasil. Se privatizar, a conta vai aumentar.
4: Diga não à privatização da Eletrobras.